Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và tháng thanh niên năm nay. Nhân sự kiện này, sáng nay Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình Tháng Ba Biên giới với chủ đề Biên cương tổ quốc tôi đồng loạt tại các tỉnh giáp biên. Trong đó chương trình Tháng Ba Biên giới cấp Trung ương diễn ra tại ba tỉnh gồm Lạng Sơn, Quảng trị và Kiên Giang. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết các hoạt động xuyên suốt trong tháng ba biên giới, hội liên thanh niên Việt Nam các tỉnh thành phố phối hợp với biên phòng các tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân với các thế hệ cha anh đi trước đã có công bảo vệ biên giới quốc gia với các công trình phần việc thanh niên các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa để hỗ trợ làm giảm các điều kiện khó khăn ở trên các xã vùng biên trong tháng thanh niên. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng hay còn gọi là logo và tranh cổ động cho ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại Đông Bắc, thông tin. Cuộc thi dành cho tất cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước với tiêu chí logo đơn giản, có tính khai quát cao, dễ hiểu, hình ảnh các tác phẩm tranh cổ động phải truyền cảm hứng, truyền tải được thông điệp, thể hiện nhiều ý nghĩa sâu sắc về giá trị văn hóa, con người và cảnh quan thiên nhiên Quảng Ninh tinh thần kỷ luật và đồng tâm, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm qua. Giải nhất của cuộc thi trị giá 30 triệu đồng, trao giải vào cuối tháng 10 năm 2023. Tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để sáng tác bộ nhận diện trực quan chính thức, phục vụ hoạt động tuyên truyền quảng bá 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Họa sĩ Nông Quốc Hiệp và họa sĩ Đặng Đình Nguyễn cho biết, Đối với Quảng Ninh là quá rộng đề tài, vừa du lịch, vừa kinh tế, vừa công nghiệp, vừa biên giới, vừa quốc phòng. Một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, rộng về chất liệu, rộng về tư liệu, thế nhưng lại khó cho một cái lựa chọn đối với lại trong cái đợt kỷ niệm 60 năm này. Đây cũng là một cơ hội, theo tôi là có nhiều cơ hội như thế là càng rất tốt để có quý huyết, để anh em quan tâm, cảm hứng cho những cái, cái, cái loại hình nghệ thuật này. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức Ngày hội Việc làm năm học 2022-2023. Đây là dịp để các sinh viên khối ngành nghệ thuật có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp để tìm hiểu các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngày hội có sự tham gia của 40 đơn vị tuyển dụng thuộc các lĩnh vực mà nhà trường đang đào tạo như Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật, Doanh nghiệp dệt may, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, biểu diễn, cùng với giới thiệu, tư vấn các cơ hội việc làm, nhu cầu nguồn nhân lực cho sinh viên. Các doanh nghiệp cũng cung cấp cho sinh viên về yêu cầu năng lực, kỹ năng cần đạt theo những vị trí việc làm, giúp các em hình dung rõ hơn về các ngành nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Đinh Phương Anh, sinh viên khoa thiết kế thời trang và Đặng Tú Anh, sinh viên khoa sư phạm mỹ thuật cho biết. Em muốn tìm kiếm thêm công việc làm thêm cho mình ạ. À? Em muốn làm thiết kế đồ họa. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động này thì tốt cho sinh viên bọn em với cả tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn hơn. Mong là nhà trường có nhiều hơn những hoạt động như vậy để giúp bọn em có nhiều cái trải nghiệm hơn hoặc là nhiều những cái nhìn khác hơn về những môi trường khác hơn để có thể linh hoạt bản thân trong những môi trường khác chứ không chỉ môi trường sư phạm của bọn em để lỗ lực học tập và phát triển hơn bản thân trong các ngành khác. Huyện miền núi cao Nam Trà My tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia.
Công trình có tổng mức đầu tư gần 360 tỷ đồng do 7 nhà đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My góp vốn. Như vậy đến nay đã có 4 trong số 11 thủy điện phát điện. Cùng với việc hoàn thành dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV cấp điện và hệ thống điện lưới quốc gia đã giải quyết được cơ bản vấn đề mất điện thường xuyên trên địa bàn huyện Nam Trà My. Trên 1.100 nhà rột nát đã được huyện Sông Mã tỉnh Sơn La hỗ trợ xây mới khang trang với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng trong 2 năm qua. Đây là kết quả khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động, huy động mọi tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ hộ nghèo. Ông Nguyễn Trí Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã tỉnh Sơn La cho biết. Đến thời điểm hiện tại thì huyện Sông Mã cũng đã hoàn thành xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo độ tuổi từ 40 trở lên. Và trong năm 2023 chúng tôi còn 107 hộ dưới độ tuổi 40 thì về sông mã sẽ triển khai nhiều giải pháp trong đó giải pháp trọng tâm huy động các cái nguồn lực cùng chung tay huyện hỗ trợ kinh phí cho người dân thực hiện xóa nhà tạm nhà rột nát và quyết tâm trong năm 2023 chúng tôi hoàn thành 100% số đối tượng cần xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn do thời tiết bất lợi biển động nên chuyến đánh bắt hải sản đầu năm của ngư dân tỉnh Tiền Giang thất thu hiện có hàng trăm tàu cá nằm bờ lâu ngày nhiều ngư dân ôm nợ cuộc sống khó khăn. Ông Trần Minh Phụng, ngư dân phường 2 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cho biết. Biển động gió suốt luôn á, cá thác lắm, đâu mà ra là lại động suốt luôn tới bữa nay còn động. Đâu quất được đâu có, đâu dám xuống lưới đâu. Nó vô bờ đậu chứ lỗ không mà trong có thu thì thì chi phí mình nó nó mua đậu đà theo theo đó thì nuôi bạn nuôi suốt đó rồi cho bạn mượn tiền mới vô là không có thu nào hết. Đầu năm giờ mà toàn lỗ không kiếm tiêu lỗ 400 chị giờ giờ đậu kêu bán luôn. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt ông Đoàn Ngọc Vĩ trú tại tổ dân phố số 6 phường Tân Lợi về hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép từ đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích gần 1.000 m2 để xây dựng trái phép 8 công trình gồm nhà, hồ bơi, đường bê tông, tạo dựng thành khu kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí mang tên Đoàn Thành. Ông Vĩ bị xử phạt 11 triệu 500 nghìn đồng và buộc phải khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga buộc phải đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tên tiếng Anh là New START vì Mỹ đang sử dụng hiệp ước này để giúp Ukraine tấn công các cơ sở chiến lược của Nga. Nhấn mạnh về lý do này, tại cuộc hội nghị giảm trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Điều này đặc biệt đúng trong hoàn cảnh hiện nay, khi Mỹ cùng với các nước phương Tây khác, bao gồm cả các quốc gia hạt nhân như Pháp và Anh, đã đặt mục tiêu đánh bại Nga trong một cuộc chiến tổng lực. Điều này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản và hiểu biết chính trị chung được ghi trong phần mở đầu của Hiệp ước START mới. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi buộc phải tuyên bố đình chỉ Hiệp ước. Trong diễn biến liên quan tại cuộc gặp nhanh với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Nga đảo ngược quyết định đình chỉ hợp tác thêm ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START mới, đồng thời chấp nhận đề nghị của Mỹ trao trả tự do cho công dân Mỹ Paul Wyland. Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với đề xuất hòa bình của Ukraine với việc duy trì toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Giới chức Ngoại giao Mỹ từ chối cho biết câu trả lời của Ngoại trưởng Nga trước các đề nghị của Mỹ. Hôm qua phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương kêu gọi các thành viên G20 cam kết thực hiện chủ nghĩa đa phương thực chất, thúc đẩy phát triển toàn cầu hóa, tạo sự đồng thuận, hiện thực hóa các kết quả đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. 
Bên cạnh đó, G20 cần duy trì hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm và duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế, tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của các mối quan hệ quốc tế dựa trên các mục đích và nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Nhà Trắng hôm qua đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công mạng và tội phạm số nhằm vào nước này. Chiến lược này hối thúc việc ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng hiện nay trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Chính phủ Mỹ dự định mở rộng các yêu cầu về an ninh mạng đối với các lĩnh vực trọng yếu, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tấn công mạng thông qua các công cụ quân sự, ngoại giao và thực thi pháp luật. Chính phủ cũng lên kế hoạch làm việc với Quốc hội nhằm áp đặt trách nhiệm pháp lý đối với các nhà sản xuất phần mềm có sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu cơ bản về an ninh mạng. Chiến lược mới cũng kêu gọi cải thiện tiêu chuẩn về thu hẹp các lỗ hổng cho hệ thống máy tính, cũng như ban hành xác lệnh nhằm yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ đám mây phải xác thực danh tính của khách hàng nước ngoài. Tiếp theo là những tin đáng chú ý khác. Cơ quan giám sát chi tiêu Liên minh châu Âu cho biết hơn 1.000 tỷ euro chi tiêu của EU đã không được kiểm toán phù hợp vì hệ thống tài chính quá phức tạp. Ông François Togo-Cadala, thành viên của Tòa án Kiểm toán châu Âu và là người đứng đầu của kiểm toán mới thực hiện tại EU, cũng cho rằng hệ thống này thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình rõ ràng. Tòa án Kiểm toán châu Âu có trụ sở tại Luxembourg với chức năng nhiệm vụ kiểm toán ngân sách EU cũng đã dành nhiều sự chú ý với những khoản chi ngoài ngân sách vốn đang gia tăng và những công cụ cấp vốn khác mà cơ quan này không có quyền giám sát. Hy Lạp sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa thảm họa trạch tàu xảy ra mới đây khi ít nhất 46 người chết. Đây là khẳng định của người phát ngôn chính phủ Hy Lạp, Janit Economou. Theo người phát ngôn chính phủ Hy Lạp, vụ trạch tàu là một thảm kịch và nghĩa vụ của chính phủ là bảo đảm an toàn cho người dân, để những khoảnh khắc đáng tiếc như vụ lật tàu này không tái diễn. Số liệu thống kê của Hiệp hội Đóng Tàu và Hàng hải Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy số lượng công nhân đóng tàu ở nước này đã giảm khoảng 53,3%, từ mức hơn 203.000 người năm 2014 xuống còn 95.000 người vào cuối năm ngoái. Dự kiến đến cuối năm nay, ngành đóng tàu của Hàn Quốc có thể thiếu hụt 14.000 lao động. Để giải quyết vấn đề cấp bách này, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp như mở rộng việc thuê lao động nước ngoài và quyết định rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.